0: Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de itEC Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo, a participar en nuestra edición 2022 de ITEC Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. El aprendizaje híbrido ha sido una de las modalidades de enseñanza y aprendizaje más importantes implementadas por escuelas y universidades durante la pandemia. Y aunque existía antes de esta y su introducción se ha dado gracias a las tecnologías digitales, en el contexto actual está tomando cada vez más relevancia. Claro, todavía hay grandes retos, pero seguramente enormes oportunidades para fortalecer su implementación y crear entornos educativos más resilientes, inclusivos y sostenibles. En este contexto, hoy hemos invitado a tres grandes personalidades que nos compartirán sus ideas y perspectivas sobre cómo potenciar las oportunidades de la enseñanza y el aprendizaje híbrido en tiempos desafiantes. Es un honor presentarles a Juan Manuel González Barajas, Director General de Enseña por México, Jorge Vela Alfaro, Business Architect de Open Elements, y a Nairo Vargas, Director Comercial para México de Instruct. Hola Nairo, Jorge y Juan Manuel. Bienvenidos y es un gusto que nos acompañen hoy en esta conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias. gracias. Hola.
0: ¿Cómo sí, están? Muy claro. buenas
1: tardes.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Quisiera iniciar preguntándoles a los tres. Después de más de dos años de pandemia donde las escuelas y universidades tuvieron que generar acciones urgentes para dar continuidad a los programas académicos, ¿cuál es el panorama actual en el regreso a clase? ¿Cuáles son los retos, pero también las oportunidades y por qué optar por modelos de aprendizaje híbrido. Iniciamos contigo, Juan Manuel, y continuamos con Jorge y Nay.
2: Muchas gracias. Este, desde la perspectiva de Enseña por México, eh, algo que priorizamos es la diversidad, la equidad y la inclusión. Algo que desafortunadamente estamos viendo es que seguimos teniendo un reto enorme en que muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso a dispositivos ni a una conectividad de, de internet estable. Entonces es difícil a veces pensar en estos modelos híbridos cuando la gran mayoría de tus estudiantes no tienen acceso. Entonces algo que hemos venido haciendo nosotros es identificando alianzas con posibles eh, organizaciones del sector privado, del sector público, del sector social con las cuales podemos identificar que ellas nos pueden ayudar a llevar este a- acceso a dispositivos y a conectividad a nuestros estudiantes para posteriormente implementar lo que nosotros sí vemos que es de mucho valor, la educación híbrida, donde puedes utilizar herramientas, plataformas digitales en las cuales puedes compartir conocimientos y aprendizajes con tus estudiantes a través de estas plataformas. Y utilizar el tiempo que tienes con, los, con ellos en físico para hacer proyectos, para eh, a implementar el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eso, es, eso sería nuestro ideal. Pero antes de pensar en esto, para nosotros es súper importante que logremos que el, la mayoría, todos nuestros estudiantes tengan acceso a estos dispositivos y a esta conectividad para poder pensar en una educación híbrida. Porque si no, estamos haciendo la brecha más grande si nos estamos enfocando en impulsar herramientas tecnológicas que solamente apoyan a los que so- tienen acceso, pues en realidad estamos haciendo la brecha educativa más grande. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos en Enseña por México.
0: Excelente, Juan Manuel. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge?
2: Sobre el aprendizaje
1: híbrido, lo que ha ocurrido acá en, en Colombia es algo muy interesante. La, se está haciendo un regreso a la presencialidad, pero... En el, tra- en el traspaso, en, el, en la fase nos hemos dado cuenta de cosas importantes. Para empezar, el cambio involuntario que surgió gracias a la pandemia, y digo gracias porque son de las poquitas cosas buenas que, que salieron, nos forzó a todos aquellos que estamos involucrados en e-learning a ver esto de una manera mucho más interesante de cómo está. En lugar de ser un apoyo, es ya una necesidad que se convierte en un aspecto de interés social. Ahora, ¿cuál es el reto para, para el actual?, porque cuando se empezó a hacer la educación híbrida se tomó como una adaptación de la presencialidad, lo cual es, una, es un enfoque incorrecto, porque son dos metodologías que, si bien se pueden complementar, caminan por sus propios rumbos. Lo que ocurre ahora es que, habiendo tenido el tiempo para organizarnos y verlo de una mejor, una perspectiva mucho más académica, nos hemos dado cuenta que abre un mundo muy grande pero no es solo de parte de quienes la imparten, sino de quienes la reciben. Y quienes la reciben ahora se encuentran en la posición de solicitar y de alguna forma exigir que esto ocurra, que la educación híbrida sea ya una realidad. Y ahí es donde viene el reto más importante. Si ya no es solo la oferta que nosotros presentamos, sino la demanda de la gente que lo consume, la que está exigiendo que exista este modelo híbrido en donde si bien algunos quieren todavía ir en presencialidad, otros quieren mantenerse en virtualidad y ambos ir a la par en el desarrollo y crecimiento, ahí está el punto donde debemos eh, eh, centrarnos en organizar, organizar obviamente los objetivos, mapear correctamente cómo deben estar especificadas las cosas, dividir porque los, los enfoques son diferentes, la presencialidad de la parte virtual, m- mezclarlos sería ir a un esquema blended, separarlos es mantenerlos como híbridos y dejarlos así para que puedan entre ellos, las personas que lo consumen, ver cuál es el que mejor le, les parece y luego obviamente preparar contenidos y la forma de evaluar que también debe ser diferente. Es muy claro también, que es otra de las cosas que surgieron, que la accesibilidad, en estos casos es muy importante, y sí hay una disparidad. Hay, hay zonas en donde es muy sencillo hacerlo, hay zonas en donde, donde hay, existe eso, pero hay zonas en donde es muy complejo. Pero ahí vuelve nuevamente la demanda del mercado a eh, forzarnos nosotros a pensar mucho más estratégicamente en cómo vamos a entregar esta oferta. Obviamente, si tenemos contenidos muy pesados, lugares con baja conectividad van a sufrir mucho más. Entonces tenemos que hacer contenidos mucho más livianos, mucho más interactivos, que se consuman, por ejemplo, con, con, con estas eh, nuevas eh, metodologías de microlearning o gamification, involucrarlas dentro de eso para que pueda hacerse accesible. Y a PA, y ahí es lo que nos corresponde, ir forzando a nuestras autoridades para elevar el nivel de conectividad en el país y mejorar las regulaciones de aquello que se está permitiendo hacer darle una presión más a nuestros proveedores de servicios informáticos de que nos den la posibilidad de llegar a más lugares, la gente lo está demandando y va a consumirlo, entonces permítanos llegar, permítanos estar, a, abramos mayores frentes de trabajo en este lugar y esos son en, en, en estos ámbitos los retos en los que nos debemos enfrentar ahora.
0: Excelente, Jorge y bueno, ¿cuál sería tu opinión, Nairo?
3: Gracias, uh, hablando de los retos, eh, Creo que antes, durante y después de la pandemia hay retos similares. Eh, tal vez lo que cambia es el enfoque en que las instituciones hoy en día están enfrentando estos retos. Yo hablaría de tres retos que hemos visto acá en, en Instructor. El primero es el reto de la competencia. Hoy las instituciones están enfrentando nuevas competencias que hace 24 meses no se visualizaban que iban a aparecer tan rápido. Estamos hablando, por ejemplo, de temas de educación en línea. Y ahora en el modelo híbrido pues, se van a fortalecer nuevos esquemas de competencia. El segundo gran reto es la creciente demanda de más y mejores servicios por parte de los estudiantes. Los estudiantes hoy en día quieren inmediatez, facilidad de uso, utilidad y muchas veces nos preguntan los rectores eh, qué significa cuando hablamos de que la tecnología tiene que estar en cualquier lugar. Eh, lo que significa es que tiene que estar en el dispositivo móvil de los estudiantes y ahí es donde los estudiantes quieren vivir esa experiencia de aprendizaje en, en cualquiera de los modelos y en particular en el modelo híbrido se va a a fomentar el uso de estos dispositivos aún más. Y el tercer gran reto es algo que nadie puede controlar, eh, efectivamente como sucedió con cosas imprevistas como la pandemia. Eh, después de esos tres retos, eh, nosotros vemos cinco grandes oportunidades en este nuevo contexto del modelo híbrido. El primero es la oportunidad que tienen las instituciones de hacer esfuerzos para nuevos modelos educativos, particularmente como por ejemplo la educación en línea, eh, la otra gran oportunidad es poder aprovechar mucho más la riqueza del video en, la, en el aula virtual, eh, bien sea porque el modelo híbrido demanda una serie de características completamente distintas, eh, algunas otras eh, nuevas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, la tercera gran oportunidad que vemos en el modelo es la, la tendencia a favorecer el éxito estudiantil a través del uso de la tecnología. Eh, la cuarta es poder brindar realmente esa experiencia es personalizada de aprendizaje, que es el sueño dorado de muchas instituciones, eh, no solamente durante la pandemia, sino antes y después de la misma. Y finalmente, eh, este modelo híbrido nos va a llevar a un modelo mucho más basado en analíticos y en la riqueza de los datos, como por ejemplo el uso y la adopción de las plataformas tecnológicas para poder tomar acciones muy focalizadas en profesores, en estudiantes, en personal administrativo, que le permitan a las instituciones maximizar las inversiones que hoy en día han hecho en las eh, tecnologías de educación. Eso es lo que estamos viendo hoy en este contexto.
0: Qué Interesante los aportes de los tres. Y bueno, en este sentido, ¿cómo se transforman los modelos de enseñanza y aprendizaje a través del modelo híbrido? ¿Y cómo fortalecerlo en un mundo cada vez más cambiante? Te Escuchamos Jorge y continuamos con los aportes de Nairo y Juan Manuel.
1: Tomemos los modelos de enseñanza directa, conferencias, aprendizaje por colaboración, aprendizaje basado en preguntas. Todos esos modelos se adaptan porque la, la tecnología les va permitiendo a cada uno de ellos llegar mucho más, eh, abarcar mucho más espacio y ser mucho más flexibles en muchos de los métodos. Pero lo, lo más interesante de todo esto y lo que hemos ido encontrando en OpenLMS es que no todos los modelos se adaptan tan fácilmente a, a, al modelo híbrido por una situación muy particular. El modelo híbrido le abre al que consume, en este caso el participante, el estudiante, una, un paradigma nuevo en cuanto al acceso a la información. Antes era el profesor el que llegaba y planteaba cuáles iban a ser las, las fuentes sobre las cuales se iban a utilizar. Eh, y obviamente lo que se iba a transmitir por conocimiento y cómo se iba a desarrollar, pero ya ahora es el estudiante el que tiene el acceso libre y completamente y respecto a cualquier base de información, y lo que haría o lo que tocaría con el profesor sería llevarlo a un modelo en donde le pueda dar a él las herramientas de poder con un pensamiento crítico discernir sobre cuáles son las fuentes correctas que debe usar para conseguir un objetivo. Ahora, el modelo que mejor se, se ajusta a eso es el basado en proyectos. Porque toda la experiencia completa es la que se lleva hacia un objetivo que es resolver una solución real. Y la información que se va recopilando y las técnicas que se van aprendiendo es para ese objetivo. Entonces, el, el estudiante va entendiendo que requiere encontrar información mucho de mayor calidad, información que le pueda proveer a él... Eh, de mejor información para responder a la pregunta o resolver la situación o mejorar el problema o encontrar la solución al problema y obviamente las herramientas que le permitan utilizarlo le llegan del profesor y de lo que aprende en la experiencia ya no local ya ni siquiera familiar ni siquiera social dentro del país sino global o sea tienen el acceso a la información que es completamente en cualquier parte del mundo en cualquier momento o cualquier situación y eso les abre a ellos un sin fin de oportunidades para resolver cualquier problema y lo que le tocaría al profesor sería conducirlos o ayudarlos a que se conduzcan a través de la forma correcta de obtener información valiosa. Entonces, ahí es donde el método híbrido nos ayuda a hacer una comparación muy importante entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Cómo le vamos a dar a la presencialidad también esa fortaleza de alguna forma? Y a la virtualidad, la parte que la presencialidad tiene que es el toque directo con el profesor y el, la, la parte de mentoría directa del profesor hacia los estudiantes.
0: Claro que sí, Jorge. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Naira?
3: Gracias. Bueno, nosotros estamos viendo en, en Instructor definitivamente que se están transformando los modelos y hemos creado algunas iniciativas eh, trabajando en conjunto con las universidades. Una de estas iniciativas es lo que denominamos eh, tener una aula virtual empática. Hay cinco pilares que definen el tener una aula virtual empática que al final eh, lo que busca es lograr que los resultados del aprendizaje se, se mejoren. El primer elemento son, es el cultivar las relaciones. La tecnología, al servicio de hacer más cercanas a las personas porque no, vamos, no sabemos con, con exactitud eh, cuál va a ser el modelo que va a primar, si es un modelo presencial, si es un modelo completamente en línea, si es un mix, híbrido, etcétera. Entonces, eh, la tecnología, al servicio de favorecer las relaciones. Esto, eh, ya sea que la clase es de manera presencial, en línea, e incluso facilitar herramientas que permitan horarios de atención específicos para los estudiantes y eh, poder brindar eh, la experiencia móvil que están, que están hoy en día demandando los, los estudiantes. El segundo gran elemento de una, aula, de una aula virtual empática es concentrarse en temas de inclusión. La, la inclusión debe ofrecer una experiencia de aprendizaje que permita a los estudiantes ser exitosos en, en todos los niveles y con las distintas características, los estilos de aprendizaje y con las particular, particularidades de cada quien, brindando una experiencia completamente personalizada teniendo estos aspectos de inclusión en consideración. El tercero es poder hacer una adopción plena de la tecnología. Y hemos visto que muchas instituciones están haciendo esfuerzos muy importantes por apoyar la salud mental de los estudiantes. Esto no fue fácil para las instituciones y para ninguna persona eh, el, el tema de la pandemia. Entonces, se trata de establecer tecnologías que permitan diálogos abiertos y que permitan establecer modelos de atención para los estudiantes. La cuarta es la flexibilidad. Esto de la pandemia lo que demostró es que en, en el nuevo modelo híbrido las universidades van a tener que ser suficientemente flexibles como para un día estar abiertas y al otro día estar completamente cerradas entregando los contenidos y, y la experiencia de aprendizaje para los, para los estudiantes. Entonces se necesita eh, un modelo basado en plataformas absolutamente flexibles. Y el último gran elemento de esta estrategia de un aula virtual empática es el, el proceso de aprendizaje tiene que ser algo divertido. Eh, porque el estudiante efectivamente está buscando una certificación, un título, pero si tiene una experiencia agradable, una experiencia útil que realmente hace que los contenidos y que la experiencia que está viviendo con las herramientas de aprendizaje es una, una experiencia divertida, pues las probabilidades de que esté mucho más conectado con la universidad y que se impacte su experiencia y su éxito estudiantil, pues son mucho más altas.
0: Claro que sí, Nairo Pilar, es muy importante para el aula virtual y para el aprendizaje híbrido. Juan Manuel, ¿qué nos puedes decir al
2: respecto? Este, muchas gracias, Jorge Nairo. coincido con mucho lo que ustedes han compartido. En, en mi caso, yo me voy a concentrar antes de hablar de cómo se transforman los modelos de enseñanza y aprendizaje. Es importante preguntarnos qué habilidades necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen en un mundo tan cambiante. Entonces, es poderte analizar si las habilidades que quieres realizar, lograr ver en estos estudiantes, se logran a través de estos model, modelos y que un sistema híbrido te pueda ayudar a impulsarnos aún más. Entonces, en Enseña por México nos hemos tomado el tiempo de analizar si las habilidades que veníamos enseñando a los estudiantes previo a la pandemia, durante la pandemia, son las necesarias para este mundo cambiante y nos dimos cuenta que algunas sí y otras deberíamos de evolucionar nos dimos cuenta que debemos impulsar las habilidades del ciclo 21, como el pensamiento crítico, la colaboración. Y es ahí donde ahora regresamos a estos modelos de enseñanza que impulsen estas habilidades del ciclo 21. Y nos hemos dado cuenta que, como decía Jorge, como decía Nairo, muchas de estas habilidades sí se pueden desarrollar a través de un sistema, eh, una metodología híbrida donde impulses utilices las herramientas digitales que te permitan impulsar la colaboración, la comunicación entre tus estudiantes para que luego ellos pues, puedan desarrollar estas habilidades y las puedan aplicar en el mundo, ya sea a través del aula. Otro elemento importante, cómo fortalecer estos sistemas de aprendizaje y las habilidades que necesitan nuestros estudiantes es asegurar que los docentes cuenten con las capacidades que se necesitan Eh, desafortunadamente hemos aprendido que no todos los docentes con los que trabajamos han tenido la oportunidad de desarrollar estas habilidades nuevas que requieren el poder gestionar diversas eh, plataformas digitales. Entonces, empezaría por asegurarnos de que contemos pues con apoyo para que los docentes sepan cómo sacarles mejor provecho a estas herramientas y creo que me quedé con un punto que decía Jorge al inicio de esta conversación, no es que el llevar una educación eh, híbrida sea hacer lo que hacías presencialmente de la misma manera a través de una plataforma digital, sino saber cómo utilizar las fortalezas de esas plataformas digitales para complementar y fortalecer lo que ya hacías presencialmente o viceversa, que él puedes hacer mejor virtualmente a través de estas plataformas eh, y, y asegurar que le estés dando el mejor uso y no, y no utilizarlas de manera intercambiable porque no funciona así. Entonces sería, uno, enfocarnos en qué habilidades queremos desarrollar en los estudiantes para luego determinar qué modelos utilizamos y finalmente, asegurar que los docentes cuenten con las capacidades para poder eh, darle mejor provecho a estas uh, herramientas digitales.
0: Claro que sí, Juan Manuel, habilidades del siglo XXI que deben ser abordadas con urgencia para los trabajos del futuro que todavía no los conocemos. Muy interesante los aportes de los tres. Y bueno, de acuerdo a las necesidades de los docentes y estudiantes ¿Cómo deben responder y competir las instituciones educativas, empresas y gobiernos para hacer frente a un mundo cada vez más globalizado? ¿En el sentido de que los estudiantes puedan optar por un programa de estudios desde cualquier lugar del mundo? Adelante, Nairo, y seguimos con Juan Manuel y Jorge.
3: Gracias. Eh, definitivamente hoy estamos en un ambiente de educación mucho más allá del ámbito local. ¿no? Eh, cuando la pandemia obligó a todas las instituciones educativas, acelerar su, su proceso de transformación y su migración al entorno de aprendizaje virtual, eh, también se abrieron nuevas oportunidades para aquellas que podían competir en programas a, a nivel mundial. ¿no? Eh, la competencia de esta manera trascendió el ámbito local y ahora estamos en un ámbito global internacional. El panorama educativo es cada vez más desafiante eh, y lo que estamos viendo es que efectivamente representa una tremenda oportunidad para las instituciones eh, de educación superior para que adopten cambios que faciliten temas como, por ejemplo, el aprendizaje móvil eh, y los eh, estudios en el extranjero, haciéndolos mucho más atractivos para los estudiantes eh, nacionales e internacionales. En ese sentido, lo que estamos viendo hoy en día es que las instituciones están construyendo eh, plataformas de aprendizaje o un ecosistema de soluciones de aprendizaje eh, compuesto por ejemplo por software, por herramientas de evaluación, por contenidos, por tecnologías eh, abiertas, eh, por tecnologías eh, nuevas eh, y sobre todo con el apoyo de la comunidad de usuarios, de tal forma que en, en este ambiente competitivo lo que buscan son tres cosas. Lo primero es elevar la presencia global de la institución favoreciendo siempre el éxito estudiantil. Lo segundo es ayudar a que la experiencia de la enseñanza sea mucho más grande y sea de muy buen nivel. Y lo tercero es generando espacios en los cuales nos sintamos todos mucho más atraídos por estudiar en un ámbito, en un ámbito global.
0: Perfecto, Nairo. Bueno, ¿y qué nos puedes decir al respecto, Jorge?
3: Sobre la
1: forma en que eh, nos, las instituciones deben prepararse, lo principal es... Prepárense para adaptarse. Porque hay algo que es muy constante en el mundo y que nos hemos dado cuenta es que el cambio es lo único constante. Y en, la, y en el tema de tecnología y tecnología para la educación es mucho más. La, la forma como nos podemos adaptar a todo eso requiere algo muy importante, que nuestra base esté muy sólida, que sepamos qué vamos a hacer, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿O qué está ocurriendo? La tecnología comienza a correr. Y nos empieza a proveer de un montón de lo que nosotros conocemos como gadgets que nos van a dar, puedes hacer esto, puedes realizar esto, tienes esta opción, tienes esta oportunidad. Y eso, en una, estru- en una organización sin estructura, confunde. Y las personas se pierden. Y empiezan a adquirir un montón de herramientas que a veces no les proveen a ellos de lo que en realidad necesitan porque no saben a dónde van o a dónde se qué una vez que se tiene la estructura, sí se tienen que preparar a flexibilizar muchas de las cosas que hacen, porque las herramientas les van a llevar a, obviamente, abrir mucha mayor la intención de aquel que lo consume para querer más. Cada cosa nueva que ocurre, cada cosa nueva que se provee, cada cosa nueva que se prueba, en el sentir que es algo muy humano, le va, le va pidiendo que ahora quiero mucho más, quiero mucha mayor cantidad de interactividad, quiero mucha mayor cantidad de relación, quiero mucha mayor oportunidad de oportunidades, de retos, de cosas mucho más grandes, y eso va creciendo. Y ahí es donde las instituciones tienen que aprender a adaptarse. Y empezar por eso, y luego no olvidarse que se encuentran en un contexto, a pesar de la globalización, de que van a tener que enfrentarse a gente que no está dentro de su mismo entorno, tienen que prepararse también a adaptar a sus gobiernos. Aquí en, en Open El Mes nosotros tenemos muy claro que las instituciones cuando abren su, su oferta no es a Colombia, es a todo el mundo. Cualquiera puede ingresar y estar y ver e inclusive deberían tener la posibilidad de poder matricularse, llevar, terminar y obtener una certificación. La apertura que le den a los gobiernos es la fortaleza esa estandarización que se debe obtener para que aquello que yo pueda obtener acá sirva en todos lados, sirva en cualquier lugar. No tenga fronteras, mi certificación, mi validación, mi título, mi conocimiento con ninguna parte del mundo. Y eso es lo que el gobierno se encarga. encargar. Entonces, en ambas partes la institución está muy, muy involucrada porque en la primera tiene que aprender a adaptarse a lo que le van a pedir y empezar a crecer con la, la demanda que va a tener. Y por otro lado, tiene que empezar a presionar de manera orgánica y obviamente... Eh, coherente y con, con mucha fuerza a sus gobernantes para que puedan a ellos ir elevando mucho más el lugar donde se encuentran las certificaciones, las validaciones, los títulos que van a empezar a dar y así puedan competir con todo el mundo. Porque si bien la oferta que ellos van a, entre la que van a competir, va a venir de todos lados, no de todos lados es igual, y los que van a consumirla van a valorar muchísimo si, por ejemplo, yo les ofrezco algo que les va a servir en cualquier lugar y en cualquier momento, a diferencia de que es, no, es solo un, un tema regional, un tema local, es solo factible de usarse eh, de manera muy, muy localizada. Entonces, prepararse para adaptarse y estar listos para adaptar a su gobierno, es, en este caso sería lo más, lo más importante.
0: Claro que sí, un aprendizaje sin fronteras, una educación sin fronteras. Eh, ¿Cuál sería tu opinión, Juan Manuel?
2: Muchas gracias. Eh, yo me iría a lo que eh, de acuerdo con la OCDE para que las niñas y niños y estudiantes logren su, sus aprendizajes eh, y actualizar sus conocimientos, los países deben de centrarse en aspectos fundamentales como es asegurar que estemos situando a los estudiantes en el centro de aprendizaje que ya lo mencionaba anteriormente, el desarrollar competencias para toda la vida también se conecta con la respuesta anterior de habilidades para el siglo XXI y de realizar una fuerte col- eh, labor de coordinación para asegurar que el aprendizaje sea incluyente y de alta calidad. Lamentablemente, por muchos años hemos venido dejando a muchas personas fuera del sistema y debemos de asegurar que las incluyamos. Si no, es, o sea, no vamos a poder seguir compitiendo como instituciones o como países porque no estamos logrando desarrollar el capital humano de todos los, los miembros de nuestra población. En el caso de Enseña por México, también creemos que esto es un trabajo colectivo y que se hace cuando desarrollas el liderazgo colectivo de todos los actores que conformamos el sistema educativo. Esto va desde las instituciones educativas, las empresas, el gobierno, los padres de familia, toda la gente que se involucra en el sector educativo tiene que ponerle atención a cómo nos, nos fortalecemos nuestro propio sistema educativo, nos debemos involucrar activamente para lograr acabar con esta inequidad educativa y asegurar que estemos impulsando programas que nos permite desarrollar las habilidades que estos estudiantes requieren para la vida. Algo que quisiera resaltar, que ya lo mencionaban Nairo y Jorge, es la habilidad de asegurar que estos programas sean lo suficientemente flexibles, eh, pero que también estén tomando en cuenta eh, cuáles son estas habilidades que sí o sí se tienen que desarrollar y que nos vayamos adaptando, adoptando buenas prácticas para asegurar que pues, estos estudiantes están desarrollando las habilidades necesarias para competir no solamente en su país, pero en un mundo que ya está súper conectado. Ahorita nos damos cuenta, pues vean, nosotros estamos participando en este panel en diferentes partes del mundo y pues creo que ese tipo de habilidades tenemos que ayudar a desarrollar en nuestros estudiantes, el poder asegurar que se van a poder intercambiar habilidades con personas sin importar en qué parte del mundo están. Entonces tenemos que lograr desarrollar modelos que permitan este tipo de desarrollo de habilidades.
0: Totalmente de acuerdo con los tres. Y bueno, nos encontramos en un proceso de transformación sin precedentes del sector educativo y la reconversión digital de escuelas y universidades es urgente ¿qué consejos les transmitirían a los directivos de estas instituciones y a los docentes por supuesto, para dar este gran paso y no fallar en el intento ¿qué nos podrías decir al respecto Jorge y Nairo? me gustaría que esta pregunta la respondiera
1: gracias la, el primer consejo que le diría a los directivos aquellos que toman las decisiones sobre las instituciones es que si se van a atrever a tomar un riesgo de, de en este caso, entrar dentro de la digitalización de sus procesos, lo más importante es su información y que sus estructuras se basen en recolectar la mayor cantidad de información para poder generar escenarios en los cuales puedan determinar hacia dónde van a apuntar los recursos que tienen, que no son obviamente ilimitados, para darle golpes directos a esta digitalización. ¿Por qué? Porque si empiezan simplemente a comprar una plataforma porque les han contado que es muy buena, o a obtener una serie de paquetes de reportes porque les han contado que es muy interesante, o irse por algún, una cosa, un, un desarrollo de contenido porque es altamente interactivo y la estructura no está adecuada para proveer eso correctamente, entonces simplemente es un gasto innecesario. Y termina no solo siendo un gasto innecesario, sino una experiencia equivocada eh, para los que toman decisiones, para los que consumen, para los que facilitan la información. Y obviamente ahí se pierden todas las, eh, todos los esfuerzos que se han hecho. No, no colaboran. Entonces, para empezar, definan bien su estructura, sus objetivos. Armen, armen unos escenarios en donde digan, ¿qué ocurriría si? ¿Qué pasaría si invertimos en esta? Por qué deberíamos estar acá? Por qué deberíamos obtener eso? Y a partir de eso van a encontrar que tecnologías hay de sobra. Eso es lo más hermoso, que tecnologías de sobre. y no solo si las hay y en algún nivel aún no han llegado a todo lo que ustedes quieran, pronto van a llegar. Créame que yo he visto desarrollos en esta en este año de pandemia impresionantemente rápidos para poder acercarse al consum, al consumidor, al, al estudiante. Casos muy típicos, los que hicieron Teams, los que hicieron Google Class, los que hicieron la gente de Zoom, la gente... De in, infinidades, infinidades de desarrollos muy rápidos que se hicieron porque la demanda era tan grande que simplemente se acercaron lo más rápido posible para poder, para poder darle solución. Y a los docentes, les digo que no tengan miedo. Si, si ellos decidieron ser docentes es porque... Y la docencia es una vocación muy hermosa, no le tenga miedo a la tecnología, es una herramienta, no los va a reemplazar, eso jamás va a suceder, eso jamás va a pasar. La tecnología como tal y la digitalización de cualquier proceso que se haga, requiere de una persona como ustedes, con la vocación que les permita a esta tecnología encontrar la mejor manera de transmitir la información, pero jamás va a reemplazar a un profesor. Necesitamos de estos diseñadores instruccionales que nos nos ayuden a los ingenieros que desarrollamos esas tecnologías a mejorarla cada vez más pero su presencia siempre va a ser importante entonces no le tengan miedo a eso capacítense siempre manténganse siempre en la vanguardia siempre va a haber, y créanme, siempre va a haber algo más moderno que alguien más va a estar usando no le teman a nada de eso nada de eso va a ir en contra de ustedes son herramientas que le van a poder ayudar a ustedes a ser inclusive mucho mejores y aquí un ejemplo. A veces eh, nos tomamos el trabajo de proveerle información a los profesores con respecto a cómo van sus alumnos, pero hay información que a veces es en demasía o no tiene mucho sentido y ellos son los principales actores que pueden hacer que esta información converja en, es, en, en tendencias que realmente le digan si un alumno puede llegar o es, tiene alguna deficiencia o, o requiere de algún apoyo o en algún caso requiere de llevarlo a otro nivel porque su, su desarrollo está siendo impresionante, pero requiere del docente. Requiere esa capacidad y vocación del docente, que es el único que puede identificar esto de manera natural.
0: Claro que sí, Jorge. Eh, evaluar los diferentes escenarios y perder el miedo. ¿Qué piensas al respecto, Nairo?
3: Gracias. Bueno, eh, yo lo que diría es que, más que consejos, eh, contaría lo que estamos escuchando hoy de, de los rectores, vicerrectores en, en estos procesos de transformación. ¿no? Y donde está realmente la diferencia es cuando la tecnología educativa se ve no como una herramienta para resolver un problema puntual, sino cuando realmente eh, se ve como una estrategia, como algo, como un elemento estratégico y por supuesto al ser estratégico es de largo plazo y entonces eh, cuando las universidades y los directivos cuando los directivos de las universidades ven el uso de las tecnologías educativas como un elemento diferenciador es porque están eh, buscando tecnologías que les permitan ser más competitivas en un ambiente global cada vez más competitivo o es porque quieren eh, por ejemplo mejorar la retención de sus estudiantes en los distintos modelos o porque quieren, por ejemplo, ser mucho más eficientes y facilitarles la vida a los docentes a través de la tecnología para que puedan invertir mucho más tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y menos en temas administrativos de la parte académica. O porque quieren eh, usar la tecnología como un elemento estratégico para incrementar el uso de las plataformas y la adopción de las plataformas de educación. Constantemente escuchamos a los rectores que cuando hacen este tipo de, de inversiones en, en herramientas de tecnologías de educación, lo que buscan es que se maximice esa inversión a través del uso masivo de las plataformas. Otro elemento que, los están, que están buscando los directivos es poder mejorar los resultados del aprendizaje. Y esto solo se logra cuando ves el, el, este tema de transformación digital con herramientas de, educativas eh, como un elemento estratégico. Y finalmente, creo que es algo que, que estamos viendo en los directivos es poder favorecer, favorecer que estas herramientas ayuden al éxito estudiantil y éxito estudiantil entendido en el contexto de la propia universidad, porque para unas universidades puede ser un proceso integral de formación, para otras universidades puede ser la tasa de graduación, para otras eh, la facilidad con que sus egresados se vinculan al mercado laboral, etcétera. Y mi consejo para los, para los docentes es esta pandemia nos permitió tener una gran oportunidad de hacer una mejora en nuestras habilidades digitales. Eh, a las buenas o a las malas, pero los tuvimos que hacer. Los que estamos del lado de la docencia, lo tuvimos que hacer. La buena noticia es que eh, las plataformas que hoy en día están disponibles, como nosotros tenemos en Instructor, permiten favorecer la innovación. Y esta innovación lo que permite es que esas habilidades digitales estén en constante desarrollo. Entonces, como lo mencionabas en tu pregunta, hemos dado un grado, hemos dado un gran paso los docentes han dado un gran paso para todo el desarrollo de habilidades digitales y nosotros de este lado de la tecnología lo que estamos haciendo es trabajar en innovación para que esos grandes pasos sean menos dolorosos para ellos
0: claro que sí Nairo totalmente de acuerdo contigo y bueno la siguiente pregunta me gustaría abordarla con Juan Manuel ya que él ha mencionado este tema de igualdad escolar de brechas digitales ¿De qué manera impacta el aprendizaje híbrido en el cierre de brechas digitales y desigualdades en América Latina? Te escuchamos, Juan.
2: Muchas gracias. Me gustaría empezar contándoles datos que la mayoría de nosotros ya sabemos. En América Latina, menos de la mitad de los pobladores tienen conectividad a banda H o fija y es mucho menor el porcentaje del que cuenta con acceso a internet de alta calidad en sus hogares esto impacta de manera negativa a quienes no cuentan con acceso a internet y impacta las oportunidades de aprendizaje. O sea, estamos teniendo personas que por el simple hecho de no tener acceso a una banda ancha de internet o conectividad eh, fija, pues no están desarrollando sus habilidades. Entonces debemos de, de enfrentar esta brecha digital con políticas públicas que permitan reducir los costos y, y ampliar el acceso a Internet a las comunidades más vulnerables. Si no logramos reducir la brecha digital, el aprendizaje híbrido será obsoleto eh, porque seguirá siendo que a quienes tienen acceso sí se beneficien de este aprendizaje y quienes que no, pues eh, no lo van a poder desarrollar. Pero, sin embargo, o sea, creo que una vez que limitas, que quitas esta limitante de asegurar que las personas tengan acceso a dispositivos y a Internet, pues el, el aprendizaje híbrido te puede ayudar a, lleg- a llegar con conocimientos a partes, a lugares donde anteriormente no se había llegado, a impulsar aprendizaje individualizado de una manera más fácil, porque hay herramientas que te permiten hacer eso. Y algo que hemos venido aprendiendo en Enseña por México es que utilizando metodologías como el aprendizaje individualiz- individualizado, el personalizado, puedes ayudar a que los aprendizajes eh, que tienes que desarrollar en cada estudiante pues se logren. Entonces vas haciendo la brecha educativa que existe en aquellos estudiantes que ya habían logrado esos aprendizajes versus estos que todavía no los habían logrado, pero cuando vas adaptando, personalizando sus aprendizajes, pues estás viendo que se logra aún más rápido, se acelera el aprendizaje de estos estudiantes que no lo habían logrado anteriormente entonces, creo que es importante que busquemos lograr estas políticas públicas que nos permitan que todos los niños y niñas tengan acceso a esta conectividad y a dispositivos, porque ahora esta pandemia nos ha demostrado que el acceso a internet, el acceso a un dispositivo digital, ya no es un lujo, es un derecho que todos deberíamos de contar. Y gracias al aprendizaje híbrido podemos lograr acelerar aprendizajes en niños y niñas que se han venido quedando atrás y resaltando lo que ya hemos mencionado algunos de nosotros, va a ser siempre importante que apoyemos a los docentes para que sepan cómo sacarle mejor provecho a este nuevo modelo híbrido y a estas plataformas que les van a permitir impulsar y desarrollar mejores aprendizajes en sus estudiantes.
0: Claro que sí, Juan Manuel. Políticas públicas que se deben también abordar con urgencia. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes preguntarles a los tres. ¿Será el aprendizaje híbrido el futuro de la educación post-COVID-19? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Y me encantaría escuchar también las visiones de Nairo y Juan Manuel.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto va a ser el futuro. Recordemos que la labor principal de un profesor es permitir que el estudiante supere esos miedos que tiene y llegue al punto más alto que inclusive él ni siquiera se ve en ese momento. El estudiante tiene que tener esa capacidad, y en la formación y habilidad, como se abre esta flexibilidad, la posibilidad de manejar horarios en diferentes formas, la posibilidad de explorar estas, eh, como lo decía Juan Manuel, estas opciones académicas de conectarse directamente con la persona, ser más personalizada, y la, la tecnología que provee gran cantidad de información, como explicaba Nairo, en la cantidad de datos que se pueden hacer para el seguimiento, por supuesto, nos va a traer a nosotros lo que, por ejemplo, ahora utilizan como información las redes sociales. Las redes sociales para acercarse a nosotros y llevarnos a, a consumirlas, utilizan lo que ahora en e-learning estamos intentando que se vuelva una norma y un estándar. Empezar a atraer a la gente, mejorar mucho el, el compromiso que tienen con lo que están llevando y obviamente con un objetivo mucho más noble que es el de educar a todo el mundo.
0: Excelente, Jorge. ¿Continúa, Airo?
3: Gracias. Eh, definitivamente creemos que el modelo híbrido parecería ser el modelo predominante en esta era pospandemia. Creo que el, el cuestionamiento y el gran punto que todos debemos mirar es de qué lado estará más cercano. Si estará más cercano a su modelo presencial, a su modelo virtual, en línea. Y eso nos abre una cantidad de matices. Eh, lo que nosotros estamos viendo es que independientemente del, del nombre que le demos al modelo, que muy probablemente sea el modelo híbrido, eh, hoy las instituciones eh, educativas, eh, tanto privadas como públicas, están buscando tres cosas principalmente. La primera es eh, brindar una experiencia personalizada y consistente para sus estudiantes. Independientemente de dónde estén, y esto va con, con el tema de, de la pandemia, ya, ya es irrelevante dónde estén porque la experiencia debería ser la misma. Independientemente de a, a través de qué dispositivos se conecten, a qué hora lo hagan, etcétera, la experiencia debe ser una experiencia rica, extraordinaria, eh, consistente y, por supuesto, y lo más importante, esta experiencia tiene que ser una experiencia personalizada. El segundo gran componente de este nuevo modelo eh, debe ser lo que muchas instituciones llaman tener estudiantes de por vida, que ha sido como el, el, el sueño dorado de muchas instituciones, y esto eh, pasa porque hoy en día nos estamos viendo eh, ante una realidad en la cual muchas personas están regresando a las universidades. Las universidades están ofreciendo programas mucho más abiertos, flexibles, educación continua, cursos rápidos, credenciales electrónicas, este tipo de cosas, porque definitivamente de lo que se trata es que la universidad conecte mucho más con, con sus estudiantes, con sus egresados y pueda generar este sueño grado de tener estudiantes de por vida. Y esto aplica tanto al sector público como al, como al sector privado. Y finalmente, eh, el, otro, el tercer componente de esta nueva realidad es datos, pero al servicio de los estudiantes. Y este es un paradigma que creo que muchas instituciones hoy empiezan a romper. Muchas veces los datos se han visto desde una perspectiva netamente administrativa, de maximizar inversiones, eh, de medir qué tanto se adaptan. Pero cuando damos un paso atrás y vemos de qué manera la tecnología y los datos en el uso de la tecnología y la manera como lo están usando los estudiantes puede favorecer, no solamente mejorar los resultados del, del aprendizaje, sino cómo puede favorecer su experiencia como estudiante. Y por supuesto, cómo estos datos y estas analíticas le pueden ayudar a la universidad a ser más competitiva, a mejorar la retención de los estudiantes, a ser más eficiente Creo que estamos en un ambiente nuevo con estos tres elementos claves, estudiantes de por vida una experiencia personalizada y consistente y datos al servicio de la experiencia del estudiante. Y diría, para, para terminar, que todo esto se enmarca en la búsqueda constante de las instituciones para que la tecnología esté al servicio de ellas como un elemento estratégico que les brinde innovación en el largo plazo para cumplir con estos tres elementos.
0: Claro que sí, Nairo, datos que permiten tomar mejores decisiones. ¿Cuál sería tu visión,
2: Juan Manuel? Sin duda, eh, yo también coincido que la educación híbrida será pues eh, elemento importante del futuro de la educación. Pues como ya lo hemos venido hablando, ofrece herramientas para crear ambientes colaborativos entre los estudiantes y recibir retroalimentación de sus profesores, a, pues creo que más rápido que anteriormente, porque pues el profesor se está apoyando de estas plataformas digitales que les permite facilitar este proceso de retroalimentación. También algo eh, importante a resaltar es que los contenidos son más atractivos y flexibles, eh, lo que se refleja en que los estudiantes tengan su propio ritmo de aprendizaje, lo que mencionaba de contar con herramientas que te permitan personalizar e individualizar el aprendizaje, entonces te permite a que los estudiantes sean, a, estén más interesados por sus aprendizajes y que vayan aprendiendo a su propio ritmo. Eh, la educación híbrida permitirá que los estudiantes logren potenciar sus, sus habilidades y, y tengan más y mejores oportunidades para la vida, sin importar de dónde su origen. Algo que nos encanta resaltar eso en Enseña por México es asegurar que cada niño o cada niña desarrolle ma- su máximo potencial sin importar su origen y también nos permite, regresando a la pregunta de las desigualdades, es permite seguir impulsando aprendizajes para poblaciones como por ejemplo las migrantes que ahorita estamos viendo pues una, un aumento en estas poblaciones que se están mudando de lugar en lugar y pues la educación híbrida permite eh, tener una oportunidad de que sigan aprendiendo a pesar de la movilización representa la posibilidad de recibir acompañamiento sin importar el lugar de donde estén. Eh, eh, esto mismo considerando pues que nos estamos enfrentando a diferentes crisis, entonces creo que la educación híbrida definitivamente llegó para quedarse y creo que va a ser el modelo dominante eh, en los próximos años. Y, y pues me, me gusta porque nos está permitiendo que los estudiantes desarrollen mejores aprendizajes para, en particular para Enseña por México, eh, el aprendizaje híbrido se ha significado una nueva oportunidad para lograr eh, innovar e impulsar un movimiento amplio, diverso e incluyente a favor de que todos los niños y niñas eh, desarrollen su máximo potencial eh, y sin importar este origen. Entonces, la verdad me emociona mucho haber también compartido este espacio con Aireo Jorge, aprendí demasiado de ustedes, entonces... Muchas gracias por haber compartido este espacio y gracias a ECTEP por habernos invitado.
0: No, gracias a ustedes. Interesantes perspectivas y excelentes aportes los de los tres. Ha sido un verdadero honor tenerlos en nuestras expert talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra el panorama actual del aprendizaje híbrido. Además de información muy útil para aquellas instituciones educativas que aún no han implementado esta modalidad en sus programas académicos. Mil gracias de nuevo, Juan Manuel, Nairo y Jorge. Y nos vemos en julio durante la segunda edición de ITEC Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio próximo en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México. Nuestro registro ya está abierto sin costo y pueden hacerlo a través de www.itekevolvingeducation.com. Si desean agregar algo más, Jorge, Nairo o Juan Manuel, adelante.
3: No, de mi parte, eh, agradecer por la invitación. Eh, la verdad es que estamos eh, muy, muy comprometidos con, con la educación, no solamente en México, en, en, en la región, a través de nuestras plataformas de aprendizaje que favorecen el, el éxito estudiantil. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en, en la ciudad de Puebla.
0: Claro que sí, Nairo. Muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias también. Y de parte de OpenLM
1: agradecerles por habernos eh, invitado a participar y como siempre a la orden a lo que necesite
0: de nuevo mil gracias, a toda nuestra audiencia muchas gracias por conectarse y participar síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras expert talks regeneremos y co-construyamos la educación del futuro, soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad